0: Esta lucha va mucho más allá de México
1: y tiene claro que es para el mundo tenemos que organizar todos esos dolores que están pasando en nuestros pueblos. En nuestros pueblos. Tenemos que organizar todas esas razas.
0: No, yo no estoy de acuerdo. No voy a hablar, ya saben que yo soy cerco. Hasta que escuchen. Y estoy que me carga la chingada. Tengo todo el derecho que nadie a romper. No le voy a pedir permiso a nadie. Porque Quita, y la que quieran que
2: rompe, la que quieran que queme, y la que no, que no nos estorbe. Eh, y bueno, después de eh, unas fallas técnicas, estamos muy contentos eh, nuevamente teniendo una oportunidad de una charla intercontinental con nuestra invitada especial para este podcast su podcast cripto comunista de preferencia el polit burro el podcast número uno en la blockchain globalista transmitiendo con 100 mil watts de potencia desde la frontera del imperio yanqui y hasta la compuerta de su búnker yo soy como siempre su camarada cari saludándoles con mucha ternura radical también nos acompañan nuestros cojos, el camarada B.
1: Hola, hola a todos. Este, hola, camarada Maite. Mucho gusto tenerte en nuestro programa esta tarde. Saludos a camarada Tanok también, camarada Cari, Un gusto estar de nuevo.
2: Así es, un gustazo como siempre, camarada B. Como escucharon, también por ahí tenemos a nuestro compa Tanok. Tanok, ¿cómo estás?
3: Buenas, pues, con frío en la noche y con calor en la tarde. Eh. No, me está gustando el calentamiento global. <ríe> y con las grandes invitaciones intercontinentales.
2: La, la realidad, la cruda realidad de vivir en el noroeste caliente de estas tierras donde la vida no vale nada. Um, y como ya escucharon por ahí también, tenemos a nuestra invitada es súper especial de esta noche en el único podcast de sátira política intercontinental que encontrarán de este lado de la Deep Web. Nos acompaña con mucho gusto esta noche la camarada Maite. ¿Cómo estás, Maite? Hola, buenas
4: noches. Acá con mucho frío, eh, la deforestación en Argentina se siente mucho. Un día hace 38 grados, otro día hace 20, otro día llueve, otro día está húmedo y seco. Y bueno, como el domingo, eh, la derecha ha ganado las elecciones de manera bastante masiva, y bueno, aparte de eso, estamos bien, gracias por la invitación de hablar y desencadenar un poco la genealogía de cómo se dan los movimientos en
2: este podcast. Estamos ansiosos, con, eh, ansiosos por platicar contigo al respecto, eh, que ilustres un poquito a nuestro auditorio, a lo largo de, del continente americano eh, sobre lo que sucede en Argentina. Eh, pero antes de eso quería abrir el programa eh, poniéndonos al tanto del de caso más candente y controversial de los medios en Gringolandia. Eh, camarada B, ¿por qué no nos das un resumen de el, lo que está sucediendo actualmente con el caso de Rittenhouse?
1: Um... Pues eh, esta semana, bueno, de hecho el día de hoy ya, este, está, está, ha entrado en, como, entró, entró como en su última fase, ¿no? Lo que es el juicio contra Kyle Rittenhouse, que es eh, este vigilante, es menor de edad, ¿no? ¿no? No recuerdo si todavía es menor de edad o si ya tiene más de 18 años porque esto fue el ya, año pasado.
2: Ya tiene los 18 cumplidos a la fecha.
1: O sea, ok, pues cuando era menor de edad, eh, durante las protestas del año pasado en... En Kenosha, Wisconsin. Bueno, las protestas fueron en, en varias ciudades de Estados Unidos, ¿no? Pero en este caso...
2: Fueron las protestas que se desataron eh, a causa del incidente de George Floyd, ¿no?
1: Así es, así es. Eh, y bueno, en, la, en una protesta que hubo en Kenosha, Wisconsin, Este es una ciudad que está a la orilla del lago Michigan, como, a unas, como una hora, hora y media al norte de Chicago, eh, eh, pues esta persona, eh, Rittenhouse, que era cadete de la policía, en su, no cadete de la policía, sino de los servicios de emergencia de EMT, en donde él vivía, eh, por cierto, él no vive en Kenosha, eh, pues estaba en la protesta, estaba armado, era una persona, una persona de 17 años en ese momento, traía un, un fusil semiautomático y estaba de vigilante, no protegiendo un estacionamiento, no un parking lot. Eh, porque, porque los manifestantes estaban destruyendo propiedad privada, ¿no?
2: Manejó eh, varias horas para poder llegar al lugar donde estaban sí. ocurriendo eh, los disturbios, ¿no?
1: Porque él vive en Illinois, Illinois es el estado que está abajo de Wisconsin, entonces viajó un par de horas, de hecho su mamá lo llevó a Kenosha este, a, en su vida de vigilante eh, Mamá,
2: ¿me llevas a cometer racismo y homicidio por favor?
1: Y pues en este caso hubo un, un, un altercado. Eh, eh, también en, en, en Kenosha hubo, hubo el motivo por el que iniciaron las, las protestas fue porque mataron a otra persona ahí que se llamaba Jacob Blake eh, el 25 de agosto. O sea, también se unió a lo de George Floyd. Es, es nada más para claro, porque esto. George Floyd
2: fue como un detonante, pero no, no significa que por eso la policía dejó de matar a personas negras. ¿no? Claro.
1: No fue el primero ni el último, ¿no? Porque hasta este año todavía ha habido todavía homicidios por policías. Eh, Rittenhouse venía de uh, Antioquia, Illinois. Este, viajó, su mamá lo llevó ahí. Este, se enfrentó en un altercado con tres personas que al parecer eran parte de la protesta contra la policía. Y este, le disparó a tres personas, a Joseph Rosenbaum, Anthony Huber y Gage Cross... Gross Crimes, de los cuales, pues mató a, a Rosenbaum y a Huber. Este, la tercera persona, pues sobrevivió, ¿no? A pesar de que fue herido en el brazo. Eh, posterior a esto, pues, eh, Rittenhouse, eh, creo que él se entregó a la policía o las personas que estaban alrededor lo llevaron a la policía, no, eh, no recuerdo muy bien eso. El caso es que. No, no la, le quedó de otra, ¿no? Ajá. La policía lo dejó ir. O sea, ni, o sea el. Él dijo a la, la policía sabía que mató a dos personas Y una tercera ni siquiera Obviamente no la arrestaron con violencia Fue de lo más, de lo más gentil Con él eh, Al final lo dejaron ir bajo fianza eh, Una fianza como de Un millón de dólares, algo así Fue la fianza que por cierto La pagaron por crowdfunding De este, pues, gente del Alt-Right y simpatizantes de Trump ¿no? bueno, Con pagaron. un Kickstarter,
2: ¿no? un GoFundMe
1: Sí, en ese caso hasta Trump en algún momento, este, Trump todavía era presidente en ese momento, este, dijo que que House había actuado en defensa propia y que era inocente. Y pues esa es la, eh, la postura que ha mantenido hasta ahorita. Eh, cuando inició el juicio se declararon culpables, que él no hizo nada, que actuó en defensa propia. Eh, y pues el juicio ha estado caracterizado por, pues es un, es un juicio de... de, de, de de juego, no un, un sham trial, porque eh, para empezar, el juez que está este, llevando el juicio está totalmente a favor de, de Rittenhouse, ni siquiera lo disimula. Eh, dejó, a, dejó que Rittenhouse eligiera a las los personas que van a formar parte del jurado, hicieron como una tómbola y, y Rittenhouse sacó los papelitos hacia el azar y así forman el jurado. Este, el juez no, deja, no ha dejado a la, a la defensa. Digo, al, al prosecution, al, al,
2: a los acusadores.
1: Ajá, sí, al, pues en este caso al el procurador, ¿no? Que no ha dejado que el procurador se refiera a las víctimas de Rittenhouse como víctimas, pero sí les pueden llamar looters, o sea, sí les pueden llamar este, eh, saqueadores. Eh, Un juez violentos. completamente
2: ultraderechista, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, y no ha dejado que haya este, pruebas de video en el juicio. Total, prácticamente le está quitando todas las armas al, al procurador y están dando todas las de ganar a la defensa de, de Rittenhouse, ¿no? Y eh, el juicio inicia la semana pasada. La semana pasada. Eh, hoy este, lo último que escuché fue que ya los jueces van a iban a empezar a deliberar, ¿no? Este, ¿Cuál va a ser la... la
2: sí, y no, no lograron dicto. llegar a una conclusión hoy, ¿no? Hoy eh, no,
1: entonces sigue, siguen en... en, siguen en, en continúa liberación. el
2: delito pendiente para mañana. mañana.
1: Este, miércoles, jueves. A veces tardan ¿no? Porque los, los, uh -huh. los, el jurado no se pone de acuerdo. Y bueno, para estos, este, también estaba escuchando ¿no? que el, la policía, eh, digo, el gobernador del estado ya tenía como a mil de este, elementos de la Guardia Nacional porque esperan que vaya a haber protestas, ¿no?
2: Y están que para el desmadre.
1: El inminente, este, lo que parece ser que lo van a declarar no
3: culpable, inocente.
2: Eso es lo que esperamos, ¿no? Eh, la derecha se ha agarrado mucho de que las personas que mató, pues, tenían antecedentes eh, penales. Eh, al parecer, pues, sí, no no eran personas tan claro. eh, honorables. Uh, creo que los dos asesinados, uno era, eh, tenía este, un caso de pornografía infantil o, o acoso sexual a menores. Y la otra persona, pues, tenía eh, antecedentes de violencia doméstica, ¿no? Pero hirió una tercera persona que era... Eh, que le disparó de la misma manera Y no lo mató de milagro Una persona que era un EMT ¿no? un, un, este, un médico de, de emergencias uh, De los que manejan la ambulancia Y sacan las camillas y todo ese pedo um, y, de, y no hay manera En que él hubiera sabido Que esas personas tenían esos antecedentes ¿no? O sea, claro. solamente dio la casualidad de que, pues sí, o sea, a lo mejor las personas que mostraron más agresión, que tenían menos que perder, pues eran personas que a lo mejor estaban en eh, malos momentos en, en su vida. Eh, de todos modos, eso no, no le da derecho a, a administrar justicia por, por su propia cuenta, ¿no? Eh, co contra personas que ni siquiera conocía, eh, solamente porque se estaban enfrentando a él eh, por el hecho de que traía esa arma, por el hecho de, por el hecho de que estaba eh, siendo agresivo en contra de ellos. Um, pero Y pues bueno, de, eso, eso es lo que ha dicho la, la derecha para justificar y, y pintarlo como, como un héroe, ¿no? Um, yo sí, que... no, solo la,
1: no solo la derecha, sino también durante la semana pasada muchos medios de Estados Unidos que se supone que son liberales estaban tratando de pintar a, a Rittenhouse como, como una persona buena, ¿no? Este circularon ahí imágenes, este, este encabezados del de Time, del New York Times, de ABC, de NBC, de CNN, donde decían: Ah, sí, Rittenhouse mató a esta. Este Rittenhouse, este que limpiaba grafitis en su ciudad. Este Rittenhouse, este era voluntario en X cosa, ¿no? Como tratando de dar esta imagen positiva de, de una persona que mató a dos personas.
2: Un, un buen Boy Scout. Este, yo, yo le quería preguntar a a uh, Nuestra invitada Maite, um, que si, si tú habías escuchado algo sobre este caso, um, o, o qué impresiones te da ahora que lo estamos comentando.
4: He escuchado el caso por las distintas manifestaciones, acá se llega, es muy parcial, algo así en los medios masivos de comunicación como TN, eh, Canal 13, que son medios de la vieja burguesía conservadora liberal. Eh, siempre han estado este, mucha atención eh, comprender y ver estas cosas, estos sucesos que se, también se muestran en la televisión local en Argentina, solamente como meros actos de, como digamos, de, de locura, entre comillas, y nada más, se los presenta así, capaz que en medios independientes eh, se le da mucho más seguimiento y profundización a estas personas que cometen estos actos racistas. De los míticos vigilantes que custodian eh, columnas eh, fascistas, eh, pero más allá de eso no, no hay nada. Solamente, solamente cuando se ocurre un acto así o un hecho donde hay un asesinato en masa o hay un ataque a fascista, pero nada más de eso no, no, no ocurre ni en ninguna clase de medios. Y mi opinión es que no solo se ve acá. En América del Norte También acá hay una seguidilla de ataques de odio A distintos grupos Principalmente a grupos indígenas Los eh, grupos mapuches eh, de, eh, Y guaraníes Son los que reciben más ataques Ocultados totalmente del ojo público Y no en marchas muy explícitas Como suceden allá en el norte eh, Pero sí, con las mismas ideas y las mismas maneras de actuar, con amenazamiento desde armas blancas hasta con fusiles, y, y bueno, el saqueo constante a estos grupos y a estas tierras que hay desde hace 500 años.
2: Claro, uh, un, un poco también eh, creo que va de la mano lo que comentas con, con lo que decía Camarada Ben, ¿no? los, los medios liberales también preocupados por mostrar esta... Eh, ambivalencia para ser justos Para dar las Dos versiones de la historia ¿No? Eh, eh, creo que no, no es de esperarse menos Sabiendo que, entendiendo que El liberalismo no es Sino la mano Izquierda del fascismo Ay ah, pues sí sí me, sí me gustaría antes de cerrar el tema Como que entrar a, a Especulaciones ¿No? ¿Qué podemos esperar? Eh, es obviamente un caso muy, muy intenso, eh, se esperaba que hubiera conclusiones y veredicto el día de hoy, no lo hubo. El, el jurado sigue deliberando. Um, tenemos esta, este hecho de que hasta los medios liberales han dicho que el, el juez está siendo parcial para beneficiar a la defensa, para beneficiar a, a Rittenhouse. Eh, pero también tenemos el precedente del de el policía que mató a, a George Floyd, ¿no? Donde también se esperaba que era un caso que fuera un caso um, ¿Cómo decirlo? Que fuera un caso ordinario, ¿no? Que, que se pudiera salir con la suya por ser un incidente más de violencia policíaca eh, rutinario, ¿no? Este, ¿no? No había hecho algo algo en particular muy nefasto, eh, la única diferencia fue que esta vez lo, lo captaron en video, ¿no? Y bueno, hubo tanto alboroto, tanta molestia eh, a nivel nacional que al jurado no le quedó de otra más que encontrarlo culpable. Eh, pero por otro lado, este caso de Rittenhouse eh, creo que no está recibiendo tanta atención por el público general como lo fue el caso del asesino de George Floyd, ¿no? Entonces, abro el foro aquí, camaradas, ¿qué, qué especulaciones quieren hacer eh, respecto al veredicto?
3: Pues como tú dices, la, el liberalismo es la mano izquierda del fascismo y esto pues para algunos eh, podcast escuchas, para algunos podcast escuchas podría ser algo un poco fuerte de decir, pero es que el liberalismo es por sí mismo contradictorio, ¿no? Porque es capitalismo que... Re necesariamente requiere que alguien esté arriba, alguien está abajo, necesariamente requiere una extracción de la plusvalía para funcionar. Por otro lado, liberación social. Pero si vemos el ejemplo del proyecto liberal en Estados Unidos, realmente ¿a dónde está llegando? Más representación, medi más representación diversa mediática y todo, pero al final la gentrificación y la, violen y la violencia policíaca en los barrios sigue y luego que pasa más inclusión, en, la, más inclusión en, la, en el ejército, y que hay perso una persona trans disparando bombas en Siria, necesariamente se, necesariamente se requiere de... Sí, porque ese fue el pleito, ¿no? Que están escribiendo las personas trans del ejército.
2: Imperialismo interseccional, ¿no?
3: Imperialismo interseccional, entonces... Entonces, al final de cuentas, lo que nos demuestra el proyecto estadounidense liberal... El, el ala liberal, es que necesariamente de una, tiene que haber una, una subordinación, una necropolítica.
2: La, si la opresión no, es inherente al
3: capitalismo, ¿no? Uh -huh. Si no son los barrios y los guetos estadounidenses, va a, estar, va a ser Latinoamérica y si no hacia Occidental y África, ¿no? Alguien tiene que ser, de algún lado tiene que ser la plusvalía, porque es requerida la plusvalía para que el capitalismo funcione. La otra cosa que... Revela un poco todo este tema del juicio, es la forma en la que eh, algo tan fundamental como el derecho humano se ha puesto en debate. ¿Realmente estas personas merecían ser asesinadas por alguien, por un, quien sea, ni siquiera un chico de 17 años blanco, quien sea, en la calle, y así nomás, juez y ejecutor? Pues es muy tentador decir que sí, por, por nuestro condicionamiento carcelario, ¿no? Pero por el otro lado, al ponernos dentro de esta mentalidad de, ju de juez, juez y ejecutor, eh, al final de cuentas te estamos terminando poniendo nuestros juicios de valor por encima de la vida ajena. Estamos poniendo nuestros egos por encima del derecho humano, que es en condición de ser humano, es universal, es intrínseco, se supone. No es debatible, no es discusión, no es ambivalente ni relativo. Sin embargo, aquí están las alas liberales de Estados Unidos eh, propagandeando que, pues, que se lo merecían, que no se lo merecían, cuando ese no es el punto. El punto es que el chico claramente no, sabe, no va a saber si una persona hizo esto o aquello cuando más mirarla. Y el punto es que fue con razón de raza. Ese fue el, ese es la, esa fue la violencia y... Sí, pues, creo que ese sí. es un,
2: puente, un punto muy importante el que haces, ¿no? Y, y perdón por interrumpirte, eh, pero a, a lo mejor sí nos, nos faltó elaborar un poquito en, en decir que eh, la, el motivo por el que Rittenhouse viajó para ponerse ahí y, e intimidar a, a protestantes, a manifestantes eh, con su arma, eh, no es otro motivo sino el racismo, ¿no? Es, por, es guiado por un pensamiento de decir que estas protestas son ilegítimas Y mi deber como buen ciudadano eh, norteamericano Es el ir a defender propiedad privada ajena ¿no? Porque pues, su justificación de llevar un arma es que hay este, gente que está saqueando eh, los, los negocios Y yo voy a interponerme, voy a acabar con la vida de otras personas por defender la propiedad privada de otras personas, ¿no? Y esto tiene claros tintes racistas en Estados Unidos, cuando el, la raza negra es, se ve proporcionalmente completamente despojada de propiedad privada, acceso a la propiedad privada, en contraste con la, las personas blanqueadas, ¿no?
3: Sí, y... Ah, se me olvidó que era eso. No, sí, salió.
1: <risa> Yo creo que que no podemos esperar mucho de, de un juicio donde como decíamos hace rato este pues ha visto que, que se ha favorecido ¿no? a la persona que, que es acusada de los crímenes eh, tanto el juez como están del lado de, 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 de esta persona y también de la defensa, el jurado ¿no? sí de la defensa y el jurado también fue está fue escogido no eh, para
2: está amañado para
1: para beneficiar a a Redden House y eso es lo que vemos en, en que es que pasa mucho no en el sistema en el sistema de justicia de Estados Unidos donde los los jurados son amañados no este para beneficiar a, a, a la defensa no en casos donde hay violencia no de este de blancos a a negros las instituciones
2: capitalistas eh, apoyándose y reforzándose entre sí para formar un status quo inquebrantable. Eh, compañero, Maite, ¿qué, ¿cuál es tu veredicto? ¿Qué, ¿Qué juicio le das tú al caso Rittenhouse?
4: Es un poco complicado, pero basándome en casos anteriores que algunos lo he seguido porque han sido peculiares y han sido bastante promocionados en este lado de, de, de América, eh, como ejemplo el de Floyd, eh, es que bueno, las instituciones estatales estadounidenses han sido formadas directamente de, de la colonia, de la raza, de ra la racialidad, como comentaba Tanok, y también es el tema de, muy interesante del punto, es el liberalismo, eh, con su actitud incluso, aunque sea progresista en su narrativa, con ese imperialismo interseccional, Solamente que en meras narrativas y en algunas políticas públicas estatales, dependiendo en la seguridad y en, en la capacidad donde pueda actuar eh, el sistema público y también en relación al sistema privado, ya que a veces hay interés de esa parte, eh, es que al todo, a quedarse en meras narrativas y escuchar lo que comentan, haber leído algunas cosas, haber eh, conocido el hecho. Cuando sucedió el año pasado, es obviamente que condenar eh, a una persona que ha ido a defender a la propiedad privada, principalmente ajena, haber viajado tantos kilómetros, haber sido un ejemplo servil de ciudadano, si es condenado, pasa una condena mínima, porque condenar eso es condenar y disfrutar con el status quo establecido. No hay que romper con eso. Entonces, las condenas que van a tener van a ser mínimas y se va a dejar de hablar de eso para siempre. Hay condena y ya mañana damos vuelta de página. Porque se han habido casos, como acá, acá hay una política, de, se le llama la política de gatillo fácil, que es la represión sistemática en los barrios. Eh, pasa siempre lo mismo. Hay una condena, si es que la hay, y se pasa de vuelta la hoja. El racismo estructurado la xenofobia dentro de las instituciones y también dentro del juicio, eh, como explicabas, Cari, eh, entre ellas se fortalecen, se tejen para mantenerse y mantener toda la idea. Desde mi perspectiva, eh, si recibe una condena va a ser leve y si, la re y si recibe una condena alta, eh, eso va a ser un revés muy grande y es posible que genere manifestaciones y más eh, voluntad a salir a defender. La propiedad, porque siempre va a generar el efecto contrario a lo que el sistema judicial teóricamente quiere eh, promulgar.
3: Y creo que aquí dice dice Smaite un punto muy importante, un ciudadano servil. Esto realmente lo he hablado más con mis compas que están en historiografía y todo, pero un punto interesante entre raza y ciudadanía es justamente que es ser un ciudadano dentro de un Estado-Nación. En el caso de Estados Unidos ser ciudadano es ser blanco. Existe dentro de la teoría racial estadounidense, afroestadounidense, que existe esta contradicción de ser afroestadounidense, que por un lado se supone que eres ciudadano estadounidense, por el otro eres negro. Pero eso se me hace un punto muy importante. El chico era, fue un ciudadano servil, fue un blanco servil. Y en esto mismo entra la vida y la derecha, ¿no? La derecha siempre habla de proteger a las infancias y la vida y antiaborto y todo, pero cuando se trata de la vida, de la, realmente la vida de la gente y los derechos humanos, se vuelve relativo y, y a, a discusión, ¿no? Entonces realmente hay que tomar en cuenta que la derecha y por extensión el liberalismo, el centro izquierda, no se trata de vida, se trata de control, explotación y subordinación. La, la, la raza y todo lo demás, como sexualidad, género, discapacidad y, y salud mental, todos estos aspectos del cuerpo eh, son, están incrustados en las redes mercantiles del capitalismo y en la, en la extracción de la plusvalía. Este, en este tema de la raza, ¿verdad? Que un dato, un dato curioso que tomar, un dato curioso: la mayoría de la gente negra que es, que es víctima de muerte de la, de los, de la violencia policíaca es gente negra y discapacitada eh, o con o con una psicodivergencia. Eh, las redes mercantiles incluyen la raza y es por eso en mi especulación que el chico va a, par va a salir o con una condena menor porque al final de cuentas todo el estado nación verdad es parte es parte del mercado. La todo lo electoral es, es mercadotecnia y mercado electoral, todo, no no lo sabemos. Bueno, aquí en Latinoamérica no lo sabemos. Yo, es mi especulación que va a salir, pues, va a salir prácticamente intacto porque justamente, su, justamente castigarlo, realmente respetar los derechos humanos, sería ir en contra de las relaciones de blanquitud en las redes mercantiles de Estados Unidos y realmente de todo el continente.
2: sí. Mucho de eso hay, ¿no? Definitivamente eh, la comunidad negra es algo que menciona seguido el hecho de que se les trate, se les contemple muchas muchas veces uh, como ciudadanos de segunda clase. Eh, muy, muy, muy preciso ese punto que, que toca Stanok. Um, y sí, creo que como, como izquierda es lo mejor que podemos esperar de el sistema de justicia de Estados Unidos um, creo yo me parece me parece muy difícil que una persona que ha matado y está en video que ha matado a dos personas eh, salga completamente libre um, pero pues como ya está este, como ya hemos comentado, como han documentado todos los medios, eh, tiene todas sus, las cartas a su favor y la, la pena que, que se le pueda acusar va a ser mínima. Si, si se le absuelve de todo crimen en este juicio, eh, seguramente eh, la, eh, la acusación, lo, los que lo están acusando van a eh, apelar, va a haber un segundo juicio. Um, porque en este caso se le está juzgando como, como adulto, ¿no? A pesar de, de ser menor de edad cuando eh, cometió el asesinato, los asesinatos. Um, y eh, creo que ahí nos tenemos que quedar, ¿no? Este, eh, Hay muchas, muchos puntos que poner en cuestión sobre el sistema penitenciario, el, el sistema de justicia, y, y pues bueno, ya, ya veremos cómo se resuelve este caso. Eh, los próximos días, eh, Kyle Rittenhouse desde Politburro te mandamos un caluroso dedo por donde te pueda caber, eh, ya eres mayor de edad, ya, ya es legal hacer eso. <ríe> y pues bueno, eh, esperemos a ver qué, qué sucede. Um, pero en lo que estamos esperando, camaradas, eh, vamos a tomar nuestro pequeño break y en unos instantes más regresamos
0: steal, this ain't no freestyle battle all you niggas getting killed with your mouths open, trying to come up for me you in the clouds open, smoking dope it's like a Sherman, niggas think they learn to fly, but they burn, motherfucker you deserve to die, talking about you getting money, but it's funny to me all you niggas living for me, while you fucking with me, I'm a self-made millionaire thug living out of prison pistols in the air <laughs> Biggie remember when I used to let you sleep on the couch and beg a bitch to let you sleep in the house, now it's all about
2: y bueno, camaradas, estamos de vuelta. Eh, nos trasladamos rápidamente de Norteamérica, Gringolandia. Um, ¿qué, otro, ¿Qué otro nombre? Le pondrías, camarada B.
1: Del imperio yankee.
2: Nos vamos, nos largamos del imperio yankee. <risa> con los hijos de perra de los imperialistas yanqui, Hijos de nuestro camarada Ortega de Nicaragua. Este, nos pasamos a la América del Sur. Y quería empezar esta noche eh, observando un poquito el, el panorama en Chile. Eh, antes de, de llegar a, a lo bueno del asunto con nuestra invitada de aquí Argentina, pero hablar un poquito también de Chile porque se están poniendo muy interesantes las cosas con la próxima elección, eh, siete candidatos presidenciales, eh, dos contendientes eh, que se están luchando eh, la, la popularidad de las encuestas ahí, eh, por un lado la socialdemocracia con Boric y la ultraderecha con Kast. Y este bueno, aparte del de panorama electoral, también eh, hizo noticia eh, una, una situación mediática con la perdón, alcaldesa de Santiago.
0: Santiago, gracias, Pase, que nos acompaña para hablar de muchísimos temas. Alcaldeta, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Tenemos
4: que tomarnos un café, sagrado porque yo sé que usted está enojada conmigo, está enojada. No, con mire, conmigo. no es
1: necesario tomar cafés, eh, pero sí yo creo que es importante, José Antonio, por tu nombre, decirte que el movimiento de mujeres y feministas ha tenido una lucha importante contra la violencia de género, que las mujeres están ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisión y que en ellos merecemos respeto y yo no soy tu hija, no soy tu mami soy Irací sí, me puede llamar por mi nombre sí, pues o alcaldesa supuesto, de Santiago supuesto. que es el cargo que tengo por elección popular
4: ahora no hubo no hubo un ataque personal estábamos haciendo una, ahora
2: evidentemente si usted se sintió ofendida, yo como soy una no es persona, que yo me
1: sentí, yo creo que las mujeres, las mujeres. estamos en los bueno, espacios usted, de decisión y no, usted, no somos hijas, no somos mami no, okay, Ay, okay.
2: bueno esta alcaldesa Irací sí, Hasler ...del de Partido Comunista de Chile... ...camarada... Eh, ...nuestros saludos a la querida alcaldesa... Eh, ...estas declaraciones después de que... Eh, ...este comentarista... Eh, ...José Antonio Neme... Eh, ...en televisión... ...hiciera comentarios... Um, ...sobre un tuit... Y, ...y le llamara a si eh, ...de una forma... Eh, ...un poquito infantilizada... ¿no? ...y le dijera... si sí, Hija mía, mami, por favor, reacciona, cosas de este tipo, ¿no? Um, impresiones por ahí, camarada Maite, que, que nos comenta sobre el tema. Acá
4: te en el programa, si decís si, algo así, en TV Nacional hoy en día. Eh, o te dan una aprendización. Hace unos par de años, eh, un humorista que apoyaba mucho a Macri, eh, eh, dijo un, algo sexista bastante fuerte, Ah, una seguidilla, siempre decía cosas sexistas En una radio a nivel nacional eh, Muy popular, creo que era la 25.8 No me acuerdo muy bien eh, La radio Mitre Mitre es un liberal conserva del siglo XIX eh, Uno de los primeros que asentó eh, el Estado argentino Para dar ese contexto eh, Así que habla mucho de la radio eh, Y bueno, algo así acá no lo ves a nivel nacional a nivel provincial no mucho, porque no se trata de hablar muchos temas, eh, aunque eh, en debates públicos, eh, en Chile, tengo entendido, hay mucho sexismo, muchos insultos, no como acá, eh, a nivel público, sacando a nuestro, que luego voy a comentar, eh, Javier, Javier Milei, candidato eh, del Partido Libertario, eh, que insulta a mujeres la. Ataca, al igual que Esper y Centurión, que son candidatos de derecha, de ultraderecha, eh, los comentarios por lo general no son tan... Eh, van por ese lado a nivel de televisión, y por lo que se ve en Chile, la, la percepción que me llega bastante mezclada a veces es que en Chile eh, hay un impacto todavía mucho más grande del machismo, incluso dentro de las esferas más públicas y de la farándula, o incluso de instituciones, eh, como decía la alcade, alcaldesa, eh, van por más, pero hay mucho costos de su parte, hay mucho retroceso más con los últimos dos años, eh, con el estallido social, la, la derecha fortaleciéndose, el gobierno de Piñera tratando de, eh, de tapar eh, los crímenes que se cometieron, del tipo de violencia en la mujer y el, para generalizar y creo que en ese caso eh, Chile le falta mucho generalizar todavía estos debates y bueno, todavía no se puede conquistar incluso en medios estatales y privados de eh, estas contiendas de chicanas de, de sexistas, eh, incluso a la mujer no, no se puede esperar mucho a ver una, una travesti o trans o, 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 trance, conduciendo un, una TV como se hace en Argentina.
2: Por ahí mencionas al presidente Piñera y también a lo mejor como paréntesis cabe mencionar que eh, también esta semana se acaba de, el, el día de hoy creo incluso se acaba de archivar la segunda acusación constitucional en contra de Piñera, eh, este, esta vez eh, por violar el principio de probidad en, en la constitución um, comprometiendo gravemente el honor de la nación eh, esto porque se le, se le encontró eh, dentro de los recientes Pandora Papers no donde eh, hizo un, un cambalache ahí para que sus hijos compraran una, una minera en un área eh, ecológicamente protegida um, que estaba, estaba situada para ser protegida antes de su mandato y, y llegó él y, y quitó esa, esa protección, ¿no? Eh, ma, más bien no, no, se, no se siguió adelante con, con el nombramiento de, de la protección del área natural. Um, y bueno, eh, aquí el, a, a lo mejor hay un, hay un debate interesante, ¿no? Porque es un, es un comentarista de televisión hasta cierto punto satírico, ¿no? no me queda claro que sea un programa eh, meramente político, más bien me parece como un, un programa de farándula, de variedad, donde hablan de, de todo tipo de cosas. Eh, ¿Qué hubiera sido si hubiera estado eh, refiriéndose a, a Piñera? ¿no? Que le hubiera dicho, papito, mi hijo, Piñera, por favor, reacciona, que le hubiera hablado de la misma forma infantilizada y... y Um, de la misma forma despectiva A, a un hombre también en, en, en un puesto de poder ¿No? Um, ¿Quién sabe si se hubiera dado el caso? Porque como bien mencionas Maite eh, Chile y en general Latinoamérica Somos eh, sociedades Machistas y, y a lo mejor se hubiera visto mal que se refiriera De esa manera con, con ese tipo de Afección sarcástica A otro hombre um, pero el, el punto que hace el, el comentarista es que él, él lo hacía de, sin, sin el afán de, de ofender por ese lado, de hacerle menos por, por el hecho de ser mujer. Um, y lo, lo que más mal se ve para mí en esta, en esta entre comillas, disculpa que le ofrece, ¿no? Um, es que le dice, si tú, si tú te sentiste ofendida, ¿no? O sea, en vez de decirle me disculpo por haberte ofendido, si tú y las personas se... Vieron, se sintieron ofendidas, pues es que no, es que realmente está cometiendo una ofensa, ¿no?
4: Es peculiar eh, cuando le dice eh, que abraza ese discurso. Es muy interesante porque ese análisis de, de distintas ideologías pueden tener distintas conclusiones. Eh, <ríe> para mí me parece muy peculiar cómo se lo dice, eh, abraza ese discurso. Desde su perspectiva es como una mera eh, burla hacia ella que solamente es eso eh, si podemos verlo de otras perspectivas por ejemplo de la mía eh, una, acá en la localidad donde yo vivo eh, la Secretaría de Mujeres y Diversidades hay una mujer y la, esta mujer abraza el discurso pero solamente lo abraza porque después no, no ofrece una política pública estatal eh, es más, desmantela lo que, había, lo que se había hecho en dos años desmanteló eh, así que me parece muy interesante ese, eh, señalar eh, ese comentario que has.
2: Um, pero bueno y por otro lado también um, digo en este caso es un, es una alcaldesa que pudiéramos decir está de nuestro lado eh, como mencioné es este miembro de, del Partido Comunista de Chile um, que si hubiera sido una alcaldesa eh, del, del partido cristiano de, de cast eh, creo que en este podcast se nos haría muy fácil este tirarle a, a, a su persona eh, pero creo que, que estaríamos bien enfocados en, en cuestiones de política pública y de, y de ideología no eh, no por supuesto que no, no por su, su condición de, de mujer no um, camarada B para ti dónde, dónde marcas esa línea entre eh, ofensa a, a los puestos públicos de poder y el, el respeto por, por la persona
1: pues pienso que eh, debería pues no debería de, de haber tanto respeto, re, respeto no por, por estas figuras de autoridad no que al final del día no, muchas veces no representan a, a lo que la población quiere no pero en eso me refiero a por supuesto, al puesto, ¿no? Ya la persona en este caso es totalmente diferente y las personas fuera de, de su trabajo deben de tener no sé, este cierto respeto, ¿no? A su persona, cierta seguridad, ¿no? Eh, cuando están en sus hogares, con su familia, ¿no? Es algo completamente diferente.
2: <risa> Yo admiro la eh, ¿cómo llamarle? convicción o la, la valentía que ha tenido aquí ir así por acudir al programa y, y decirle sus verdades y, y lo que le parece que estuvo mal eh, a, a este comentarista a este host de ese programa lo puedo admirar de su persona eh, pero al mismo tiempo o sea no no me queda claro si ella acudió al programa expresamente para atender esa situación que creo que no no es el caso o si fue al programa por otro otro asunto y, y pues aprovechó la oportunidad para comentar sobre el tema eh, que creo que creo que ese es el caso, pero no estoy completamente seguro y me parece más re respetable de esa manera porque se hizo valer, no? Ella impuso su presencia eh, como una lideresa eh, comunista. Creo que eh, supo eh, hacer respetar su eh, posición de autoridad electa. Um, pero sí, al mismo tiempo estoy de acuerdo, eh, como proletarios no, no le debemos respeto a ninguna figura autoritaria mientras sigamos viviendo en esta pesadilla de necropolítica capitalista. Uh, y pues bueno, solamente creo que así podemos eh, concluir nuestro comentario del de panorama político chileno y... Este, cruzar la cordillera de los Andes para platicar sobre las recientes elecciones argentinas eh, camarada Maite ¿por qué no nos das un, un breve resumen de el panorama político en tu país para nuestros escuchas mexicanos y, y de otros lados del continente?
4: Eh, el panorama político argentino cambió mucho desde el domingo eh, ya había transformado bastante con las PASO, para entrar a las generales. Eh, las PASO es como un filtro para poder entrar, eliminar todo partido chico que quiera, y también resolver internas que no se hayan resuelto. Eh, bueno, después de eso, en la semana, hubo renuncias masivas del gobierno, a tanto nivel nacional, provincial, eh, municipal, del gobierno oficialista, y se ha ido transformando la, la inflación ahí, ido acaparando más el poder adquisitivo de los trabajadores en nivel de precarización, informales, todo. Hoy la canasta básica, si no alquilás, es de para familia tipo, vamos a hablar familia tipo, cis, si hetero, normada, <risa> eh, anda entre unos 70 mil a unos 80 mil pesos. Eh, ahora, eh, cada vez más con alquiler, son 100 mil pesos el sueldo básico de 26 mil pesos, o sea, necesitas 100 mil para vivir, pero eh, ganás 26 mil, 40 mil, 30 mil. Eh, los números eh, no dan mucho, así que se sobrevive, eh, hay un 5% de indigencia, un 40% de pobreza, las cosas van mal a nivel económico eh, y en el panorama político, eh, el régimen... Es eh, bastante cruzado Muchas internas El Frente de Todos eh, peronista eh, Es un movimiento heterogéneo desde la, desde la extrema derecha Hasta el liberalismo progresista El liberalismo progresista es el gobierno nacional En los gobiernos provinciales Puede ver desde progre Hasta liberal conserva Derecha, extrema derecha Mezclas extrañas Pero siempre de derecha En su mayoría eh, Principalmente la periferia eh, Después tenés los, eh, la principal oposición, que eh, es, todos juntos, antes fue Cambiemos, que antes fue el PRO, que es Macri, Larreta, Vidal a nivel nacional. Las, primeras, las principales exponencias, eh, las principales caras, eh, hay una lista muy larga, eh, que son gente que ha gobernado a favor del FMI, que ha gobernado a favor de la clásica burguesía terrateniente, eh, que ha destruido sistemáticamente eh, todo, todo sistema burgués que no es parte de ellos, principalmente el pequeño, eh, que ha favorecido a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel municipal, empresas, la todo, etcétera etc. Eh, esa gente, digamos, no, la, las elecciones, con un 41%, es un buen número, fue muy peleada eh, tuvo un 38% eh, 38 y medio frente de todos que es el peronismo eh, hay una interna eh, muy grande entre Macri y Larreta Larreta es jefe de, de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires que sería capital federal y Macri bueno es un expresidente, pero eh, trata de conducir todo lo que tiene que ver con su movimiento que va desde la extrema derecha hasta eh, la centro derecha circundando un poco con el liberalismo conservador bueno, después tenemos a Spert eh, y Milei, que son los partidos libertarios, Partido Nacional, eh, son eh, liberalistas y libertarios, dar una clara diferencia. Eh, estos muchachos reivindican las viejas políticas del menemismo, el Menem, eh, el turco, como le decían, eh, presidente dos veces en los 90 por el partido justicialista, peronismo, fue el que llevó a cabo. Eh, Democráticamente toda la política neoliberal heredada de, de, la, de la última dictadura de Argentina, el 76 y el 86, y continuó con todo estas, como el estado de Washington, el 1 a 1, etcétera, etcétera. Por, ahí, eh, por ahí
2: la nota que nos llamó mucho la atención a, aquí en el podcast eh, fue una nota de El País, eh, que decía la, la ultraderecha entra en el Congreso de Argentina. El partido La Libertad Avanza, encabezado por los economistas, economistas entre comillas, sí. ja Javier Milei y José Luis Espert, obtiene cinco bancas en la Cámara Baja.
4: Sí, eh, ellos entraron, obtienen cinco bancas. Es, eh, la otra de derecha, eh, digamos, la derecha en Argentina, la podés ver desde el peronismo, la podés ver de el clásico como Macri, eh, la puedes ver eh, dentro del neonazismo, dentro de estos grupos eh, neofascistas, como donde se engloba Millet y Spert, eh, estos grupos nuevos donde impacta mucho en las en la juventudes eh, entre 21 a 16 años, eh, obviamente hay una política interesante de por medio, tanto estatal como privada, la globalización eh, ultraderecha, Digamos que hay grupos afines a la ultraderecha Dentro de su movimiento, sí Había un muchacho eh, Lo puedes encontrar eh, Con la bandera confederada Era la confederada, ¿no? Del sur, la racista Sí, sí sí eh, como confeder Confederada, no me acuerdo muy Sí, bien, la, ¿no? la
2: bandera confederada De los estados del sur de Estados Unidos Sí, de los sí, estados esta.
3: esclavistas
4: De los estados esclavistas eh, Bueno, sí Había un Muchachos con eso, también hubo un accidente Con un arma en el medio De su de su búnker eh, Donde estaban festejando
2: Unos verdaderos LARPers, ¿no?
4: Sí eh, eh, La mayoría son obviamente Son blancos, eh, jóvenes eh, Sí, era Economistas, entre comillas <ríe> Esta gente eh, Como le decimos acá Economistas de YouTube eh, Financiados por American Atlas que está bastante comprobado ya. Eh, hay grupos de ultraderecho, sí, principalmente a nivel municipal, eh, hay grupos evangélicos que los apoyan también, eh, iglesias evangélicas donde ponen su, sus pósters, eh, principalmente las más reaccionarias, eh, como la Universidad. Eh, después tenemos a, a Centurión, que eh, él es nacionalista y extrema derecha, reivindica eh, cuasi hacia la dictadura. Eh, también a los militares, toda esa, esa política estatal que vi, se vivió en el siglo XX, a mucha presión, eh, bueno, entraron, más o menos, entró un diputado, pero no se habla mucho de él, porque no hay mucho que hablar del centurión, sino que principalmente le dan cabida a, a, este, nuevo, a este nuevo fenómeno, como le dicen, eh, se habla mucho en la, en la más media en la internet, eh, le invitan a, a la TV, Biley, nació, es un fenómeno que nació en la televisión, América TV principalmente, que es una televisión eh, relacionada a una asociación anónima que está relacionada a su vez a Grupo Macri, eh, una de las principales familias eh, oligarcas de, de la Argentina. Bueno, este fenómeno, así como ha nacido, eh, es un, como le dicen, el, el político meme, le dicen acá, porque ha tenido muchas llegadas por medio de influencers de YouTube, eh, que se, ha habido, se está viendo en otros lados también, y hace tiempo, eh, influencers de, de Instagram. Tiene eh, un influencer eh, de, de extrema derecha, que es nieta de, de Videla, un, él es dictador, y que, la verdad, no me acuerdo si entró como diputada, era candidata a diputada, pero no dije. Si entró ella como diputada, no me extrañaría que haya entrado. Eh, entraba en la Cámara Baja, se había puesto como candidata una nieta de un ex dictador, uno de los principales dictadores del siglo XX en Argentina. Ya habla mucho de, de su movimiento, por eso eh, está tratándose esa care, caracterización de, de sí que es ultraderecha, ya englobar todo el grupo como eh, ultraderecha, el, el movimiento progresista. Eh, el trotskismo, el marxismo, el anarquismo acá, lo ve como un especímen a, a combatir, eh, principalmente, bueno, el progresismo nada más lo ve en las urnas, el trotskismo eh, más o menos, en la cultural y en las urnas también, después marxismo y otras ideas de, de la izquierda, y el anarquismo trata de combatirlos más en, la, en, las, en las plazas, en la cultura, en la calle, pero eh, es un fenómeno que se expande cada vez más, en las PASOS tuvo un 14% de, de votos y ahora tiene, tuvo 17 o sea, en tres meses eh, subió un 3% es importante hablar de eso eh, el, su movimiento está, es heterogéneo pero tiene las mismas bases de siempre el racismo, la xenofobia eh, el odio a la pobreza eh, el odio a, a quien lucha todo es zurdo, todo molesta, los derechos laborales molestan, todo, todo es malo, todo es comunista, todo es zurdo, te dan un plan social, el gobierno, es, eso no es progresista, no es peronista, eso es de zurdo, o sea, le, le, le dicen a un movimiento vertebralmente de derecha que es comunista o que es de izquierda, eh, no sé qué, de dónde le llenó política a esta gente, pero se, se equivocan
1: totalmente,
2: todo lo que no me gusta es comunismo, ¿no? Un, un libro para, para niños de primaria. Eh, todo lo que
1: viene del Estado, ¿no? Todo lo que implica acción estatal es comunismo. El Estado es comunismo. Porque es lo que es lo que buscan es, eh, personas como Miley, ¿no? Que quieren la abolición completa de, pues, de, hasta cierto punto del Estado, ¿no? Eh, pe, mantener un Estado mínimo que beneficie a, a las corporaciones y los capitalistas y todo este pedo, ¿no? Todo esto que tiene que, ver con, que tiene que ver con la escuela austriaca, ¿no? Con El, el mito del
2: libre mercado, Hayek. ¿no?
4: Sí, acá lo vivimos ya eso. Eh, desde el mismo movimiento peronista, en los 90 con caballo y con, en los 70 con Martínez de Oz, eh, con sus programas de, de totalmente liberalizar y privatizar todo lo que no sea esencial. Y si era esencial, meterle deuda privada hasta explotarla, reventarla, y si era privado y tiene una deuda impresionante, hacerlo público nada más para bueno pasar la deuda de, de una mano a otra. Para lavarse las manos, como siempre. Eh, sí, eso es lo que plantea. Eh, plantea de, de, de eliminar el Banco Central, plantea eh, el, eh, proscribir la huelga, condenarla, incluso eh, que puedas caer en cana, en prisión, de tres a cinco años que puedas eh, comprar dólares libremente, pero eh, que no puedas protestar. Eh, acá hay una caja, que es una caja pública del Seguro Social, que solo tiene que hacerse cargo eh, el, el empresariado, quien te contrata. Eh, no. Eso volvería a ser como antes, se elimina esa caja de Seguridad Social, y vos mismo, misma misma, pones tus aportes desde tu mismo sueldo a... Tu, eh, tu caja de seguridad social, algo que, eh, me, que la ANSJP o también otros lugares del mundo que también eh, tienen esa caja todavía actualmente, eh, eso es lo que propone básicamente mi ley.
2: Van a, van a ser un país entero de millennials ¿no? Un país entero sin, sin pensiones, sin, sin protecciones de seguridad social para, para retirados, eh, etc. ¿no? Eh, eh, me parece, me parece súper puntual que lo describes como un economista de YouTube eh, y, y patrocinado por eh, la oligarquía Macri. Eh, creo que si alguien escarba por ahí vamos a encontrar una, una línea directa de... De la CIA a las cuentas de, de Miley, ¿no? este O, o, o si no, de la CIA de eh, uno de los hermanos Koch o de esta este, universidad, ¿cómo se llama? La, la Universidad de Derecha.
0: Chicago. Ahí, Chicago.
2: No, 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 sí. la, la de YouTube también.
4: Acá saca de mí. Sí, está, eh, se ha hecho una investigación el año pasado, eh, y se ha comprobado que varios eh, corridos de dinero hacia Mansa Libertad han salido de, de, de Washington, de patronizadores que han participado en sociedades anónimas antes.
2: Prager, Prager U se llama la universidad que estaba pensando. Sí, universidad, sí, entre, entre comillas.
4: Ha sido nombrada eh, en la investigación esa.
1: Eh, y habrá bueno, como alguna colaboración entre Gloria Álvarez y Milei por ahí en internet como, comparten como el mismo pensamiento no estas es dos personas sí.
4: eh, es posible eso, no 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 se ha visto, pero ha estado en recorridas con gente de Bolivia, de derecha, eh, de Perú, de Uruguay, de Chile.
1: Una A colaboración, que... Ben Shapiro, Gloria Álvarez, Milei. Disculpa por interrumpirte, nada, es no me eso. No, 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 no. <risa> a,
4: a, 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 creo que he hablado con, por medio de Twitter eh, con Ben Shapiro, no ¿Qué, me qué, acuerdo, Fede.
2: ¿Qué te dijo Ben Shapiro?
4: No, no recuerdo eso, pero ha pasado hace un tiempo, antes que Milei fuera eh, a pensarse como candidato a, a una elección, ¿no? antes el muchacho este hablaba de la casta política, todo lo que tiene que ver con el régimen político, y al final eh, terminó siendo candidato y entrando como legislador de la ciudad. Y también promociona a que se eh, incluyan, que se metan. Y hay gente bastante extraña alrededor de él que, que bueno, si nos ponemos a investigar, solamente que o son neonazis, o fueron neonazis, o andan en alguna cosa turbia, ya que hay movimientos chicos neonazis que se relacionan con... Eh, que se relacionaron con el gobierno de Macri a nivel municipal como en Mar del Plata, que es un neonazi con su grupo neonazi la, con el intendente de Mar del Plata en ese momento que era del PRO, que era de Macri eh, no me puedo acordar cómo se llama el intendente pero se sentaban juntos a, a hablar y obviamente eh, la gente a <ríe> eh, hablar solamente no se juntan y la derecha en Argentina Está fragmentada, como en todo el mundo, incluso dentro del de movimiento libertario, de Avanza Libertad, de Esper, eh, tienen sus propias internas, pero también está el otro lado, la otra cara de la moneda, que es Macri, eh, la Reta y Vidal, en donde se enmarañan entre ellos para poder eh, seguir coexistiendo dentro de la política argentina, dentro de las elecciones. Acá hay una, una nota muy interesante eh, estaría bueno nombrarla, eh, que es el diario la, la, ¿cómo se llama? El Paraíso, de ámbito cultural. El Paraíso Libertario es un inquietante infierno esclavista, habla un periodista que es afín al macrismo, bueno, primero habla de que... Un,
2: un agente como, federal de los Estados Unidos, ¿no?
4: <risas> seguramente, que eh, habla de la diferencia del liberalismo y del libertarismo, pero también... Eh, empieza a criticar eh, cómo esta ideología este movimiento es tan mixto y que a, acapa tanto la juventud que ni siquiera el peronismo ni siquiera el trotskismo, ni la izquierda ni, ni el macrismo clásico pueden meterse porque lo único que hace es avanzar y avanzar sobre eh, las juventudes eh, bueno, principalmente blancas eh, que bueno, acá en Argentina es un buen número somos 56, 57% de, de población blanca en Argentina, es eh, bastante. Eh,
2: Mucho, muchos eh, descendientes de la, este, la diáspora alemana eh, después de los 50, eh, no pregunten por qué, hashtag no investigues.
4: <risa> sí, sí, eso, principalmente misiones y corrientes, y Norte de Buenos Aires hay mucha diáspora alemana, así que no esas cosas no... Mejor no me investigues, porque te vas a encontrar acá.
0: Italianos
1: también también, ¿Italianas también, no? Porque ¿Italianas también, Perón era simpatizante de Mussolini, ¿no? Sí, italianas
4: también. Eh, hay muchas italianas acá. Muchos barrios juntados por italianos después de los 40.
0: <ríe>
4: no preguntes tampoco por qué. Eh, bueno, como ahora la noticia, es que eh, ¿hasta cuándo se durará esta tortura de escuchar en gran cantidad de canales de noticias, ideas libertarias, cosa que no ocurre en casi ningún otro lugar del planeta. Eh, no se sabe si es un error, no se sabe si es una... Es, eh, ¿Cómo se llama? No me sale la palabra. Si es intencional, pero masivamente están bombardeando sistemáticamente sobre las ideas libertarias. Aunque también ocultan un poco, como antes nombraste a los hijos de Piñera, que quisieron comprar una mina de Pandora Papers, Acá también eh, han salido muchos nombres y apellidos de Pandora Papers, de futbolista, empresarios, exmandatarios hasta a nivel presidencial eh, participando de Pandora Papers. Ahora mismo está el juicio a Macri con Panama Papers y está por espionaje a distintos eh, grupos y también a familias del de submarino que se hundió hace unos años en Ara que murieron cuatro, 44 eh, personas, eh, 44 militares, que incluso eh, la causa engloba a Macri como hay que escucha eh, a los familiares, a, a sus más allegados, hasta desde que supuestamente la, se dice, que no hay algo periódico, no, no se escucha un audio ni nada, de que esté hasta su pareja. Eh, el gobierno de Macri, y bueno, está caracterizado de mucha represión y mucha civilización laboral, y esa es la, la como continuamos en la otra cara del gobierno oficial, eh, se caracteriza nada más en sus mismos planteos: una cara bonita, de parte de Vidal, una mujer empoderada, o sea, como se llama, vengo a ocupar un puesto, vengo a, a, a terminar con un proceso, vengo a, a cambiar eh, estos giros de la moneda, de, de la máquina de hacer dinero, de la mafia. Del de peronismo, siempre nombrado el peronismo, pero de distintas maneras, apoyado con uno de sus principales periodistas que es eh, la Nata, eh, que, bueno, si no lo financia eh, Estados Unidos o algún gobierno externo, entonces no sé que, como, no de no sé dónde saca tanta eh, plata. Aunque el grupo Macri, Grupo Clarín, Grupo Nación, que son distintos grupos eh, eh, de, de medios, de corporaciones, tecnologías, etcétera, pueden eh, financiar tranquilamente si necesidad no Estados Unidos de por medio ya lo hacen a gusto para mí eh, bueno retomando eh, este este grupo vidal es, eh, es una liberal conservadora una mujer que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019 un desmantelamiento de cualquier plan social eh, proyecto público todo fue un revés a nivel grotesco eh, el gatillo fácil la represión de los barrios fue muy extrema, eh, entre su discurso principal es atacar a Cristina Kirchner como su contraparte, eh, una, por ser mujeres, es muy principal eso, nombrarlo, y dos, por representar dos caras diferentes de la burguesía y de, y del movimiento, de los movimientos populares que puedan apoyarle. Eh, obviamente, eso es lo, que, lo que quiere demostrar Vidal, es siempre diferenciarse de todo lo que pueda hacer el kirchnerismo. Peronista. Después el, está la reta.
2: El peor enemigo de una mujer peronista es una mujer conservadora, ¿no?
4: Sí, acá sí, es así. Oh, por eso, no hay nadie, para un peronista no hay nadie mejor que otro peronista, como diría el general Perón.
2: ¿Hubieras, qué, ¿Qué diferente hubiera sido la historia si en vez de declarar una tercera vía... Eh, que fue el peronismo, hubiera mejor hecho comunismo con características argentinas, ¿no? ¿Qué, qué bueno, hubiera sido en ese entonces? Eso
1: podría ser, pero <risa> otro, otro podcast. <risa> sí,
2: sí, sí. Eso, eso ya pudiéramos profundizar después. Eh, sí,
1: en las elecciones también participó un, un movimiento de izquierda, ¿no? Sí, sí, este, de izquierda. Eh, que de también izquierda. leí que obtuvo más votos que Libertad Avanza, pero menos escaños.
4: Sí, exactamente, por los cambios que hay, eh, Libertad Avanza eh, es la primera vez que entra, entró con todo, eh, es como que si se le hubiera facilitado todo desde ambos grupos, o sea tanto de peronismo como de, de cambiemos, todos juntos, todo junto, la verdad tiene tantos nombres ya hoy, de esos grupos principalmente haberle acelerado la más media, le dio tantos votos como eh, difusión gratuita, eh, el Frente de Izquierda, bueno, si hablamos del Frente de Izquierda, que iba a hablar luego del peronismo, eh, nos aceleramos un poco. Principalmente su caracterización, esto es que ahí Está el PTS, Partido de Trabajadores Socialistas, el PO, Partido Obrero, y, que son los dos principales grupos. Y después está el, el MST, que bueno, en esta no, no pinchó mucho, pero la verdad es que en las pasas perdieron la mayoría de sus candidaturas. Eh, principalmente su postura es trotskista, pero el PTS es más socialdemócrata que, que nunca, principalmente en las últimas elecciones. El PO también viene de una raíz eh, trotskista, marxista, leninista, aunque el marxismo marxismo-leninismo ya se acabó hace mucho dentro del PO, y es trotskismo principalmente. Yo le digo que son grupos de activismo social altamente especializado dentro de la división laboral, del sistema capitalista, son gente altamente cualificada para eh, hablarte de cualquier tema, desde ecología hasta sindicalismo, pero el impacto que tienen no es muy grande, o sea, si es grande, eh, su contaba con los dedos de las manos, han tenido sus reveses, los principales exponentes son eh, del caño, eh, que bueno, si buscas del caño, te van a aparecer tantos memes como como historias, como reveses, como insultos, como anécdotas graciosas. Eh, Romina del PLA, Romina del PLA es una sindicalista docente muy, muy importante dentro del movimiento no peronista. Y bueno, después tenés otros nombres como Juan Romero, y la de Cari, que es de la izquierda socialista, que ahora están hermanados con el, el Frente de Izquierda, eh, y otros nombres más que no tienen militancia dentro de la izquierda de hace muchos años, pero no se plantea a nivel combativo, sino solamente para satisfacer las necesidades inmediatas y materiales que provocan constantemente el, el avanzar del capitalismo neoliberal y de sus necropolíticas. Eh, ha entrado diputado nacional, eh, un muchacho indígena de Jujuy, eh, que salió bien de abajo, un, era dirigente sindical de basureros, eh, digamos que esa es como... Eh, su, su grupo inclusivo, un poco lleno, que digamos que bueno, eh, a nivel de lucha, a él eh, en 2019 le han negado eh, entrar a una intendencia por un fraude, eh, que se ha comprobado, le han hecho fraude electoral al muchacho ese, que, bueno es una lástima, hubiera sido un, un buen eh, e interesante punto para que entre en la capital de, de Jujuy, y después... A nivel local, donde yo vivo, La Matanza, eh, hace 40 años gobierna el peronismo.
2: Qué bonito nombre del lugar, La Matanza.
4: La Matanza, <risa> la ma eh, y bueno, se llama La Matanza, eh, no se sabe con certeza, pero siempre se dice, pues, bueno, los, los grupos indígenas que habían acá los mataron a todos, así de, de simple. Eh, y en el norte tenemos a Tapacanich, que es un fuerte en el bloque en el norte peronista del lado argentino. Eh, en Chaco, el ex gobernador de Chaco, eh, Capitanich, eh, tiene tantos delitos, tantas violaciones de derechos humanos que podríamos compararlos un poco con algunos dictadores, ya desde órdenes de represión sistemática a barrios indígenas, a asesinatos a hijos de caciques, a hijos de dirigentes eh, sindicales, a hijos de. de ¿Cómo se llama? Eh, de jefes de, de los huichis, de los com, que son distintos grupos indígenas, eh, sistemáticamente en los últimos 12 años, eh, es un feudo, son feudos, norte de Argentina son feudos gobernados por peronistas hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, incluso algunos están desde que, antes que yo naciera, tienen mi misma edad, eh, y eso representa, eh, ahí prolifera eh, lo, los partidos de derecha, los partidos cristianos, los partidos liberales conservadores, eh, todo el rejunte clásico, en donde, obviamente, acá en Buenos Aires, con un Urbano, Buena dice zona este, la matanza donde yo vivo, puedes ir tranquilamente, si, eh, puedes ir tranquilamente con las uñas pintadas, que no te van a golpear, agarrarte de las manos con tu pareja, si sos varón eh, o si sos mujer, aunque hayan habido algunos eh, casos, allá eso es impensable. En el norte argentino es totalmente impensable eh, algo así, y no es la derecha de Macri la que no gobierna, es la derecha peronista, la, la derecha clásica que está así desde que terminó la última dictadura, eh, por ejemplo, como Capitanich, porque si sí, podemos atenderlo toda la noche si pudiéramos.
2: Sí, no, no, en este podcast amamos la, la democracia burguesa que le da voz a tantas importantes facciones de, de ultraderecha que eh, promueven esos valores eh, en contra de los derechos humanos por preservar las tradiciones y el status quo, ¿no?
3: Que, de hecho, lo primero que quiero comentar es que eh, algo que podríamos considerar es que, igual como se ha desarrollado un peronismo muy diverso, por cierto, pero al final de cuentas, capitalista en Argentina es la forma en que se está gestando ahorita en México un obradorismo. Igual de izquierda, de derecha, de centro, ya igual de diverso que el peronismo. Pero pudo haberse desarrollado un cardenalismo, de hecho, pero por una razón u otra no se terminó de cristalizar. Y ahora lo que podríamos llegar a tener sería un, obra, un obradorismo.
1: Pero sí es, es cierto lo que menciona Tanok sobre el obradorismo. Y lo vemos más reciente, ¿no? Con eh, se in, que se integró a, al partido Morena un exgobernador del PAN, este, diputado del PAN, ex senador, un político de del PAN, ¿no? Que un busca de, la gobernanza.
2: De políticos del PRI, del PAN, ¿no? Que se han de repente convertido al morenismo.
1: Así es. Y pues aquí en, en, en la baja lo podemos ver también, ¿no? Este, con Marina del Pilar y su esposo, ¿no? Que también eran simpatizantes y miembros del PAN, y ahora son este, miembros de Morena.
2: Creo que el peronismo tiene un eh, homólogo eh, muy claro con el PRI, ¿no? En México, de, que se supone que es un, un partido de interés social que al final termina convirtiéndose en una este, burocracia que sirve para respaldar únicamente eh, los, las estructuras de poder que la misma burocracia ha instaurado, eh, lo que da pie a los sindicatos charros, a las ele elecciones amañadas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los vicios del de PRI parecen ser compartidos también por el peronismo.
3: Y justamente es... Es curioso pensar que en el caso de México, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, formalmente Partido Nacional Revolucionario, la forma en la que el PRI es una tercera vía y el cardenalismo es una tercera vía de la tercera vía y el obradorismo es una tercera vía de la tercera vía de la tercera vía. Todo por, todo por seguir dentro del libre mercado, ¿no?
2: Todo mal. Todo por evitar que Estados Unidos nos invada.
3: En pocas palabras, que es curioso también pensar que Cárdenas, de hecho, sí era comunista. Lo, al fin, ya cuando dejó de ser presidente, lo, ya lo están queriendo perseguir. Mm. Y creo Cárdenas... que,
1: de hecho, el partido uh -huh. este, peronista persiguió a los marxistas y comunistas durante mientras estuvo en el poder.
3: Y de hecho, es una tendencia de la tercera vía, ¿no? En general, eh, perseguir a los marxistas y comunistas... Y darse de besos y abrazos con los fascistas y capitalistas.
2: Abrazos y no balazos, camaradas. Abrazos
3: y no balazos.
2: Eh, ¿Por qué no vamos haciendo nuestros plugs, camaradas? Eh, ¿Alguien tiene algo por ahí que anunciar? Lo mismo.
3: <risa>
2: A ver, repítenos la, la información para los escuchas primerizos, camarada Tanok.
3: La fanzine de Juarisma, de Pink Nopal Collective, su Instagram. Um... Supongo mi Instagram. Ahorita estoy desarrollando otro proyecto aparte donde estoy queriendo articular la cultura multisexual. VIPAN, todo eso. Uh, porque pues sí tenemos subcultura, pero pues nos la han desarticulado y borrado con los años. Y si se ocupa, si se urge, pues ahí apenas está empezando. No tengo todavía ni nada. Pero las otras lo mismo. Excelente. Gracias por compartir, compa Tano. Yo te quería comentar que Mm, justamente, bueno, nomás te voy a poner pie de nota que de lo italiano, lo bueno que salió del factor italiano de Argentina es toda la subcultura y organización tra traba, ¿no? De allá. Y por extensión de Chile y Perú y Bolivia, que me, y me decías también existen ahí. La otra cosa que también te quería comentar es que es curioso pensar cómo en Argentina la población blanca es, es incluso superior a la población blanca estadounidense. Y. Sin embargo, sigue sin ser el 100% Hay gente marrón, gente indígena, gente afroargentina incluso. Y sin embargo, uh, tienes que excavar y estar muy ambientado, en las relativamente ambientado en las políticas sudamericanas para siquiera saber que existe gente que no es blanca en Argentina. La, la forma en que es tan borrado sistemáticamente que uh, no quieren que sepas que, no, que existe gente que no es blanca en Argentina. Y creo que esto conecta con uno, una vez que me comentaste que eh, Argentina como imperio periférico, entendiendo que Argentina, cuando otros países de Latinoamérica, son países periferia y semiperiferia.
4: Hay una cuestión muy, muy interesante en eso, es que las lecturas siempre se ven por, desde, eh, desde lo central. Eh, vos y lo central, acá en Argentina, vas a ver... Un, alta población blanca. También es porque las ciudades capitalistas han sido construidas de esa manera. Eh, están relacionadas a la colonia, como la ciudad de Buenos Aires, eh, o la ciudad de Córdoba, eh, o la ciudad de, de, de Rosario. Eh, hay distintas ciudades que todo sigue ese tratamiento racial colonial de toda esa casta y se sigue promulgando. Y también por las inmigraciones, las políticas inmigratorias de del Estado argentino hacia la población blanca, es muy grande desde que, desde Mitre, Sarmiento, eh, Roca, eh, después con las promulgaciones nuevas como la ley de San Peña de hacer que los inmigrantes se registran rápidamente con el DNI para votar, eh, después con los gobiernos radicales, eh, también con el, la década de infame, donde hay, hubieron cinco presidentes y todos eh, fueron por fraude, sobre ese era el neoconservadorismo neo del momento. Eh, bueno, la dictadura del go eh, o sea, la dictadura del go golpeó un gobierno fraudulento. Eh, José Castillo, que era hermano de Rafael Castillo, eh, donde yo vivo, eh, su casa está a tres cuadras de, de la mía, el eh, terrateniente, ahora hoy en día es un centro cultural. Bueno, luchas indígenas muchas invisibilizadas demasiado eh, criminalizadas eh, vos dijiste que incluso dentro de la misma Sudamérica sí eh, dentro de la misma Sudamérica se cree que la, la, eh, la población blanca es como si fuera la única de la Argentina eh, es impresionante la mirada externa que hay es, eh, los proyectos eh, políticos como triunfaron obviamente las líneas dos clásicas de la Liberalismo, eh, del liberalismo conservador que traemos del siglo XIX, del fascismo que traemos de, de su nacimiento y del industrialismo también, que es muy cuasi fascista entre, liberal, entre liberalismo conservador y, y fascista. Eh, yo le diría más fascista porque es más hoy, pero bueno, eh, todas estas caracterizaciones han creado todas estas políticas de institución, de mantener todo en las villas, a la gente marrona, eh, eh, políticas eh, discriminatorias, de, de, incluso hasta no dejarte hablar tu, tu idioma eh, nativo. Todos esos, eh, todos esos proyectos que han y siguen imperando están muy presentes. Y bueno, si vos en la televisión, por ejemplo, ves solamente gente blanca, incluso las mujeres trans son blancas, eh, las trabas son blancas, o sea, para vos, toda la gente va a ser blanca en Argentina. y eh, Eso te lo voy a negar. Eh, hay, Por ejemplo, Rafael Castillo, donde yo vivo, no, es bastante diverso la de cosas. Pero si te vamos a dos barrios más, eh, vas a ver 70-80% de gente blanca. Y eso es, bien, un emperante muy grande. Y eso es por el logro de la constantemente eh, eh, de los distintos estados. Que se han presentado y de las distintas políticas de gobierno que se han presentado a lo largo de la historia en la Argentina. Y que, bueno, la resistencia indígena marrona también ha sido muy destruida por eh, los distintos grupos eh, dentro de las dictaduras, o sea, porque presentaban y discrepaban en contra de, de ese poder. Y eso sí, va, para mí va a seguir imperando, porque, eh, aunque, digamos, si vos te fijas en este gabinete, digo no, los integrantes del Ministerio de Gobierno Oficialista, antes había una variedad eh, muy interesante, de más de color. Habría, habían dos personas marronas, hoy no, hoy son todas personas blancas. Eh. Dentro de los movimientos y dirigencias sociales también las hay, eh, hay mucha gente marrona, pero dentro de las clases altas, dentro de las dirigencias. Las altas dirigencias son la mayoría blanca. Eso se repite jerárquicamente en todos los grupos, en todas las organizaciones, desde el trotskismo, marxismo, eh, anarquismo, el peronismo, obviamente ya la derecha, bueno, sí, lo hace. Eh, si dejan cooperación marrona, eh, siempre va, va a estar lo máximo, es un cargo medio, al igual que la mayoría de las mujeres eh, que entren dentro de las políticas públicas estatales. Eh, las propagandas son de gente blanca, mujeres. O sea, acá en Argentina es, es obvio, como vos preguntaste, declaraste, es que para el resto de Sudamérica, Argentina es blanca en su totalidad Tan blanca como la franja en el medio de la, de la bandera.
2: Tan blanca como la, entre comillas, única democracia en el, en el Medio Oriente, ¿no? Este, no, por, no por hacer, no por difamar. Uh, tu país, Maite Pero este, podemos ver algunos, este, algunos paralelos ahí eh, Con la herencia del colonialismo eh, Tanto en Sudamérica como en el Medio Oriente eh, Como eh, en todas partes del mundo, ¿no? Sigue vigente este racismo sistemático
3: De hecho, es, es muy a tener en cuenta En todo esto de la lucha, eh, lucha... Encontrar la supremacía blanca, que se aprende del contexto argent histórico argentino, de todas las migraciones europeas, que incluso la persona blanca más fregada sigue estando en una posición más alta que una persona racializada, promedio, colonizada. Claro, tomando en cuenta que eh, hubo migraciones de, de dudosa procedencia de Italia y Alemania, ¿verdad? Que tenemos muy, muy en cuenta eso también. Promovidas sí, algo... por
2: el Departamento de Estado de Estados Unidos. Uh -huh. <risa> Maite, te agradecemos encarecidamente que te hayas tomado el tiempo de tu noche slash madrugada por darnos este pequeño tour por la política argentina. Eh, estoy seguro que será de gran valor para nuestros podcast escuchas en México, en la franja fronteriza binacional y en todos los lugares de habla castellana que nos puedan estar escuchando. Eh, aparte de lo que ya nos comentaste, eh, ¿algún anuncio que quieras hacer? Eh, ¿En qué lugares puede encontrar la gente el, el contenido que, el, sobre el que estés trabajando?
4: Eh, ahora no trabajo en ningún contenido específico, aunque se si estaba, eh, lo único presente es que, bueno, participo en una marcha, la organización de marcha de orgullo de mi localidad. Eh, bueno, después puedo mandar eh, mi...
3: Sí, Instagram. es presencial también, también cuenta. es muy importante el, la lucha presencial, ¿no? Sí, es presencial eh, la marcha de orgullo acá en eh,
4: casi todos lados ha sido presencial. Eh, bueno, acá en mi zona impera eh, las personas trans, eh, travestis, travestis eh, indígenas, eh, mestizas, marronas, eh, la lesbianidad es principalmente marrona, eh, las tortas, como, le, como se dicen acá, las tortas villeras, eh, bueno, todos esos distintos grupalidades que que participan dentro de la organización a marcha. Eh, bueno, después, le, en la descripción eh, donde dejen dejo mi Instagram, eh, lo que sí también, eh, ahora sí estaba con varias personas, estamos editando un, un, una antología de distintas eh, reflexiones sobre lo que ha sido, cómo ha impactado la pandemia dentro de los distintos grupos, eh, tanto eh, grupos lésbicos, grupo trans, grupo traba eh, no binari, distintos grupos, cómo ha impactado ahora que estamos en, acá en Argentina en la métrica post-pandemia eh, sí. que aún se mantiene bueno, yo sí. ya me di las dos dosis <ríe> gracias al, al, al peronismo <ríe> y, y bueno, eh, material seguido no, no, no suelo hacer pero siempre me vas a poder encontrar en algún foro o algún grupo Comentando y tirando un poco de, de reflexión y algunas palabras y comparación de lo que debe haber. Eh, siempre debe haber una reflexión colectiva que esto lo facilita a nivel internacional. Y bueno, eh, agradezco la invitación. Eh, y que bueno, si hay alguna próxima invitación, cuando quieran hablar de derechas latinoamericanas, eh, especialmente desde mi parte de la Argentina, podemos, puedo y me encantaría hablar mucho de la historia de la derecha argentina
1: muchas gracias eh, Maite por tu uh, por uh, acompañarnos esta noche fue muy interesante este, saber conocer más sobre, sobre la política en Argentina no y cómo pues yo también eh, yo hago un paralelo no de este entre Argentina y Estados Unidos que nada más básicamente es un estado bipartidista, ¿no? Entre la derecha menos peor y la derecha más peor, ¿no? <ríe> Muchas gracias.
3: Eh, yo creo que, bueno, conectando todo el podcast, el tema en general ha sido raza. Eh, es que podemos agarrar las formas en las que el mestizaje es tan similar pero tan diferente a través de Latinoamérica en Centroamérica y México, el mestizaje es que la persona racializada se piensa a sí misma como no racializada, o sea, se lo más cercano a blanco posible. Hay, gente, hay casos, de, se ve que, por ejemplo, en Ciudad de México, directamente gente morena, se cree blanca, tanto así. Y ya nos vamos más para Sudamérica, lugares como Colombia o Brasil, donde la gente blanca se cree mestiza para como una forma de legitimar uh, eh, legitimar su, su propiedad sobre eh, su propiedad sobre tierra indígena y distraer que son que son descendientes de los colonos y luego hay lugares como Brasil y Uruguay donde directamente um, el mestizaje ha sido eh, que la gente no sepa que, hay, que existe gente que no es blanca <ríe> y creo que lo que llevo eso las similitudes pero a la vez grandes diferencias del mestizaje a través de Latinoamérica es los muy diferentes contextos entre cada país y esta región
2: bueno aquí en este podcast solamente dividimos a las personas en, en dos distintos tipos las que no se suscriben al Patreon y las que sí se suscriben al Patreon entonces para estar del lado correcto de la historia camaradas suscríbanse al Patreon de Memas patreon.com diagonal me eh, Suscríbanse, únanse a nuestro Patreon, conviértense en uno de nuestros patrons y tengan acceso a nuestro contenido bonus, episodios exclusivos eh, y aparte pueden estar apoyando a una buena causa que encontrarán por ahí en nuestro Patreon también. Eh, ayúdenos a seguir creando contenido. Desde la izquierda radical y para la izquierda radical. Encuéntranos también a través de Instagram en arroba Memazapanes. Ahí encontrarán nuestro link tree con todas nuestras plataformas de redes sociales. Uh, Facebook, Twitch, próximamente, YouTube. Y bueno, pues nuevamente patreon.com diagonal Memazapanes. Para más contenido de este su podcast. Criptocomunista, de preferencia, el politburro. Camaraditas, esta noche yo, como todas las noches, les digo: Dasvidania, camaradas. Dasvidania.
1: Dasvidania, Hasta luego. Dale.
0: El autocontrol es el pesticida de lo criminal. Estás en la lista, tu location baby. De man, que, que nadie, nadie te siga Las trabas migrantes grandes Van haciendo fila Buscando la ruta Que las asesina Que nadie salga, que nadie grite Que nadie venda para vivir vida Que no mira el hambre que se reparte Ahora más tarde y todos los días Del otro lado de las orillas La tele cuenta como es la movida El vecino decidiendo Que va la mejor, que va a salir por vos, Mendoza, la plata o constitución, más tecnología que al mundo mejor, más que GPS, más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort, que sigo operando por las autopistas, el más mata te tiene en la mitra, mide tus costillas, te ponen cuclillas, como la ficción, en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa Que esté más lejos Que se derrame esta peste Glifosato desde el techo Solamente encima De toda la villas Te saludo al mundo Del choque profundo lacrimógena batalla Piedrazos a los cascos Primero me da pena Después me da asco Te llenamos la plaza Bajamos
3: en Pasco, limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a la fuerza superior.